0: 三味線を入れた小型のトランク下げて、電車で指定の場所へ行くとすぐ全部の運びから勘の世話にかかる340人の客に雇な3人で一とり尺をして回るだけでも大変なのに後が偉かったお決まりの回避で存分楽しむ腹の無粋な客を相手に息のつく間もないほどひかされ歌わされしの三味から小い色のいの手まで勤めてくたくたになっているところをきぶ節を踊らされたそれでも願いを気づきだけに大して苦にもならず身を入れて勤めていると客が芸者よりましややはり悲しかった本当の年を聞けばびっくりするほどの大戸島の芳梅がお開きの前に急に祝儀を当て込んで若い女めいた身振りをするのも同じやとなであってみればごと事ではなかったよっけて赤電車で帰った日本橋一丁目で降りて野良犬やた屋がゴミ箱をあさっているほかに一通りもなく静まり返った中にただ魚の生臭い臭気が漂っている黒門市場の中を通り路地へ入るとぷぷんん良い匂い匂がした。山椒昆布を煮る匂いで思いっきり上等の昆布を五分四角ぐらいの大きさに細切りして山椒の身と一緒に鍋に入れキッコーマンの濃口醤油をふんだんに使って松積のとろ火でとろとろに昼夜煮詰めるとえびすばしの小倉屋で売っている山椒昆布と同じぐらいのうまさになると龍吉はい退屈しのぎに昨日からそれにかかりだしていたのだ火種を切らさぬことと時々かき回してやることが大切でそのため今日は一歩も外へ出ずだからいつもは決まって使うはずの日に一円の小遣いに少しも手をつけていなかった長子の姿を見ると龍吉はどやえやんばいに煮えてきよったやろう長い竹しで鍋の中を駆け回しながら言うたそんな龍吉に長子はひそかに底はかとなき恋しさを感じるのだが癖で甘ったるい気分は外に出せず着物の裾を開いた長序盤の膝でぺたりと座るなりなんやまたたたいてるのんかえらい暇かかって何してるのやこんな口をきいて龍吉は二十歳の長子のことをおばはんと呼ぶようになった「おばはん小遣いたらんぜ」そして3円ぐらい手に握ると昼間は将棋などして時間を潰し夜は二つ井戸のお兄ちゃんという安カフェへ出かけて女給の手に触り「僕と共鳴せえへんか?」そんな調子だったからおたつはあれでは彫子がかわいそうやと種吉に言いいしたが種吉は「ボンボンやから当たり前のこっちゃ」別に龍吉を非難もしなかったどころか女房や子供捨てて二階住まいせんならいうのもいや言うもんの彫子が悪いさかいやとかえって同情したそんな父親を彫子は龍吉のためにうれしく苦労のしが,いがあると思った。わてのお父っちゃんええー、とこあるやろと思ってくれたのかくれないのかうーんと龍吉は気のない返事で何を考えているのかわからぬ顔をしていたその年も暮れに近づいた押し詰まってなんとなく慌ただしい気持ちのするある日正月の紋付きなどを取りに行くと言って龍吉は梅田新道の家へ出かけて行った。長子は水を浴びた気持ちがしたが「行くな」という言葉がなぜか口に出なかったその夜宴会の口がかかってきたのでいつものように三味線を入れたトランクを下げて出かけたが心は重かった龍吉が親の家へ紋付きを取りに行ったというただそれだけのこととして軽々しく考えられなかった。そこには妻もいれば子もいるのだ。三味線の音色はさえなかった。それでもやはりふすまがにが震えるほどの声で歌い、やっとお開きになって雪の道を飛んで帰ってみると龍吉は戻っていた。火鉢の前に中腰になり、酒で染まった顔をその中に突っ込むようにしょんぼり座っているその様子がいかにも元気がないと一目で分かった長子はほっとした父親は龍吉の姿を見るなり寝床の中で「何しに来た!」と怒鳴りつけたそうである妻は席を抜いて実家に帰り女の子は龍吉の妹の筆子が十八の年で母親代わりに面倒を見ているがその子供にも会わせてもらえなかった龍吉が長子と所帯を持ったと聞いて父親は怒るというよりも龍吉を嘲笑しまた長子のことについてかなりひどいことを言ったということだった長子はわてのこと悪い言わはんのは無理おまへんとしんみりしたが腹の中では「わての力で龍吉を一人前にしてみせまっさかい心配しなはんな」とひそかに龍吉の父親に向かってつぶやく気持ちを持った自身にも言い聞かせて「わては何も前の奥さんの後釜に座るつもりやあらへんこれやすを一人前の男に出世させたら本物やそう思うことは涙をそそそる快感だったその気持ちの張りと龍吉が帰ってきた喜びとでその夜興奮して眠れず目をピカピカ光らせて低い天井を睨んでいた。